0: Cast. Saúde, medicina e informação. Olá, pessoal, tudo bem? Doutora Karine de novo, eu sou psiquiatra. E hoje nós vamos falar, bem resumidamente, sobre o tratamento da depressão. Psiquiatria. O tratamento da depressão, ela pode ser um tratamento medicamentoso ou não medicamentoso. Mas é importante que, antes de se iniciar o tratamento medicamentoso, o paciente seja avaliado pelo psiquiatra, que, como eu já falei no podcast anterior, é o um médico especializado no tratamento dessa doença. O que já aconteceu de eu atender muitos pacientes que tiveram depressão, Fizeram acompanhamento com outros profissionais, mas um tratamento, às vezes com dose inadequada, às vezes com a medicação errada, enfim, isso atrapalha o resultado final do tratamento. Quais são as medicações que a gente utiliza para tratar a depressão? Eu acho que já é um pouco óbvio o nome, né? São os antidepressivos. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os antidepressivos, porque as pessoas têm uma visão muito errada desse tipo de medicação. Então, primeiro, eles são medicações de tarja vermelha, ou seja, eles não são de tarja preta, então eles não provocam dependência. As pessoas, elas acham que todos os remédios psiquiátricos causam dependência e isso não é verdade. Então, ele necessita de uma receita de controle especial. É uma receita controlada, ele é um remédio controlado, mas ele não provoca dependência física. Outra coisa, os antidepressivos são medicamentos extremamente seguros, eles são eficazes e eles não atrapalham nem a rotina e nem os hábitos das pessoas que fazem uso deles. É claro que assim, no começo do tratamento, nos primeiros dias, algum efeito colateral ou outro pode ter, que pode vir atrapalhar um pouco a rotina, mas isso aí em geral costuma passar rapidamente. Outra coisa que eu considero importante, os antidepressivos, eles não mudam a personalidade da pessoa. Tem muita gente que fala para mim, ah, mas eu vou mudar de personalidade tomando esse remédio? Eu falo, não, a sua personalidade vai continuar igual. O remédio vai tratar o que? O sintoma da doença, tá? E uma outra coisa muito importante para dizer também, é que quem não tem depressão, não adianta tomar antidepressivo. E achar que vai ficar feliz o tempo inteiro. que as pessoas têm um pouco essa ilusão. Ah, eu tô meio assim, minha vida tá meio chata. Então eu vou tomar um antidepressivo, vou ficar super feliz. E pronto, e vou curtir mais a minha vida. Enfim, isso não tem efeito algum, tá? O remédio só faz efeito pra quem tem a doença. Aí agora que eu falei de antidepressivo, eu quero falar sobre os calmantes ou ansiolíticos, tá? Esses sim são os remédios de taja preta, né? os famosos remédios de taja preta. Eles provocam dependência? Sim, eles provocam, mas se forem usados de uma forma errada, ou seja, com doses muito altas e por um longo período de tempo. Então, às vezes acontece de eu atender um paciente que toma, por exemplo, o clonazepam, que é o Rivotril, que é o mais utilizado, há 30 anos. Né? Então, assim... Essa pessoa já está dependente do Rivotril. Dá para a gente limpar essa medicação? Dá para a gente tirar? Sem dúvida alguma, mas é um pouquinho mais complicado. Então agora eu vou falar sobre as famílias, né? as classes de antidepressivos que a gente tem. Eu vou citar apenas os principais, porque são muitos, né? E os nomes são muito técnicos, então acho que eu vou fazer uma, bem, um resuminho bem simples mesmo, tá? Então, quais foram os primeiros antidepressivos a surgirem? Foram os antidepressivos tricíclicos. Então, eles são remédios muito potentes e muito eficazes. Mas, qual é o lado negativo deles? Eles provocam muitos efeitos colaterais. Eles foram os primeiros antidepressivos que surgiram. E quais são aí os, os principais efeitos colaterais? Eles provocam muita boca seca, constipação intestinal sonolência, retenção urinária, aumento de apetite e ganho de peso. Né? Então, infelizmente, muitas pessoas não toleram os efeitos colaterais dessas medicações. Aí nós temos que trocar. Então, de uma maneira geral, o que, que eu faço? Eu nunca começo com um tricíclico. Eu sempre começo com outros remédios que eu sei que o perfil ele é mais tolerado. Né? São remédios que provocam menos efeitos colaterais. E quais que são os principais remédios tricíclicos? A amitriptilina, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Temos também a nortriptilina, a clomipramina e a imipramina. Então esses são os antidepressivos tricíclicos. Na década de 80, surgiu o famoso Prozac, que revolucionou o tratamento da depressão. Por quê? Por ser uma medicação também muito eficaz, mas com muito menos efeitos colaterais do que os tricíclicos. Então quando surgiu o Prozac, veio toda aquela onda né, de pílula da felicidade, descobriram a pílula da felicidade, teve todo aquele excesso de marketing, enfim. Mas foi um remédio que realmente revolucionou a psiquiatria. E até hoje é uma medicação bastante utilizada. Eu escuto muitos pacientes falarem, ah, o Prozac é um remédio antigo, isso aí já era, hoje a gente tem remédios muito melhores. Não é necessariamente assim. Tem pacientes, por exemplo, que respondem muito bem à floxetina, né, que é o Prozac, e não respondem tão bem aos remédios novos. Então, a gente tem sempre que ter um pouco de cautela nesse tipo de pensamento. O Prozac ele pertence à classe que a gente chama de inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E eles são, de uma forma geral, os antidepressivos mais usados eles atuam basicamente na serotonina. Então, além da fluoxetina, qual mais nós temos? Nós temos a sertralina, nós temos a paroxetina, nós temos o citalopram, nós temos o escitalopram e temos a fluvoxamina. Uma outra classe que nós chamamos são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, que são os antidepressivos denominados duais. Então, teoricamente, esses antidepressivos, eles são mais completos. Por quê? Porque eles atuam tanto na serotonina quanto na noradrenalina. Mas a resposta terapêutica com relação ao antidepressivo é muito individual. Então, tem paciente, por exemplo, que responde muito bem a um dual e não responde tão bem a um inibidor seletivo. Já tem pacientes que é o contrário. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tá? Então a gente não pode dizer, ah, o antidepressivo dual ele é muito melhor do que o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Depende, depende do paciente. Tem paciente que não tolera os efeitos colaterais, por exemplo. E quais são os antidepressivos desse grupo, né? os duais? A venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina e a mirtazapina. Então eu citei aí os principais antidepressivos. Existem outros, tem os inibidores da mal, que é uma enzima, mas a gente hoje em dia praticamente não utiliza. Enfim, eu não vou ficar falando aqui porque eu acho que vai ficar muito extenso, tá? Como é que a gente faz? Quando o paciente aparece pra gente com o primeiro episódio depressivo, o tratamento medicamentoso dura uma média de um ano, então não adianta o paciente chegar aqui, tomar o remédio dois meses, melhorar os sintomas e falar Ah, eu estou curado da depressão. Não, não é assim que funciona, tá? O paciente precisa tomar por, no mínimo, um ano. Por quê? Porque tem toda uma readaptação dos receptores cerebrais. Então não adianta tomar dois, três meses e parar, porque aí os sintomas eles voltam completamente. E às vezes voltam até pior. Tenham em mente que o tratamento dura no mínimo um ano no primeiro episódio. Então nós tratamos por um ano e depois a gente vai lentamente reduzindo essa medicação até suspender. Tem pessoas que voltam a ter depressão? Tem. Tem pessoas que não voltam a ter. As pessoas que não voltam a ter, ótimo, maravilhoso, que bom, né? Mas infelizmente é a minoria dos casos. A maioria dos casos, a depressão tende a ser recorrente, ou seja, a pessoa volta a ter outros episódios ao longo da vida. E o que a gente já observou com os vários estudos que já saíram sobre a depressão? Que de uma maneira geral, quem tem três episódios depressivos ou mais, a chance dele ter um quarto, um quinto ou um sexto é mais de 90%. Então, o que, que a gente faz nesse tipo de paciente? A gente recomenda um tratamento contínuo, ou seja, tratamento a longo prazo, provavelmente para o resto da vida. Né? Eu sei que é uma, é uma frase né, que as pacientes não gostam muito de ouvir, mas a partir do momento que a depressão começa a ser recorrente, é muito difícil que a pessoa não volte a ter depressão. Ela vai ter, tá? e às vezes sem acontecer nada da vida dela, porque o cérebro dela... Infelizmente, é mais predisposto para ter a doença. Uma outra coisa muito importante para dizer também. Em geral, os antidepressivos, eles demoram uma média de duas a quatro semanas para fazer efeito. Então, é muito comum o um paciente me ligar no terceiro dia, doutora, eu não melhorei nada. Então, assim, é assim que funciona. Tem que ter paciência e persistência, porque demora de duas a quatro semanas. É claro, tem pacientes que às vezes no primeiro dia no, ou no segundo, no terceiro, falam, nossa doutora, você arrancou o sintoma com a mão. Isso acontece, tem pacientes que melhoram nos primeiros quatro, cinco dias, mas isso é bem menos comum. A maioria melhora aí de duas a quatro semanas. E o efeito terapêutico pleno da medicação, ela acontece após três meses. Então às vezes um remédio naquela determinada dose, ela demora até três meses para chegar no seu efeito máximo. Então por isso que é importante persistir naquela medicação, fazer o acompanhamento direitinho, né, para evitar ficar trocando toda hora de remédio, porque isso também não é bom. Cada vez que a gente troca de remédio, vem os efeitos colaterais daquele novo remédio. Então assim, o acompanhamento ele tem que ser feito de uma forma correta para que os sintomas sejam remitidos aí bom eu já falei aí bastante do tratamento medicamentoso então agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento não medicamentoso da depressão o tratamento não medicamentoso sem dúvida ele é muito importante também ele é um complemento mas ele deve ser sempre feito de uma forma complementar ao medicamentoso ou seja ele é sempre um tratamento coadjuvante. Por quê? Porque a depressão, ela traz um desequilíbrio químico cerebral. Então não adianta você fazer só o tratamento não medicamentoso. Ajuda muito? Sem dúvida. Mas não vai remitir 100% à depressão. Qual que é o principal tratamento não medicamentoso? É a psicoterapia. A psicoterapia, ela é muito importante. Por quê? Ela ajuda na reestruturação psicológica do indivíduo, ela aumenta a compreensão sobre o processo da depressão, ela promove o autoconhecimento, então a pessoa ela passa a se conhecer melhor, porque muitas vezes ela tem aí questões, ela tem aí uma personalidade ou características que ela mesma des desconhece. Então a psicoterapia ajuda a pessoa a se conhecer melhor. E isso é muito importante. Né? E a psicoterapia também ajuda na resolução dos conflitos que a pessoa tem. De uma maneira geral, a terapia é feita por um psicólogo, mas ela também pode ser feita pelo psiquiatra. Tem psiquiatras que fazem terapia, tem psiquiatras que não. Então, tem psiquiatras que só passam medicação e tem psiquiatras que passam medicação e fazem terapia. Mas, de uma maneira geral, a gente encaminha para os psicólogos. Existem várias técnicas, várias mesmo. A mais conhecida é a psicanálise criada pelo Freud. Eu acho que todo mundo já ouviu falar no Freud, né? Não tem ninguém que não conheça ou que nunca tenha ouvido falar nele. Então, ele foi o pioneiro da psicologia. Tanto que muitas outras linhas, elas vêm desenvolvidas a partir da psicanálise. E hoje em dia nós temos várias linhas. Então, nós temos aí psicoterapia junguiana, nós temos psicoterapia lacaniana, nós temos psicoterapia breve... Nós temos a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia mais focada no presente, mais focada no aqui e agora. Então, é uma terapia mais específica para determinado tipo de sintoma. Não é uma terapia que vai muito a fundo nas questões da pessoa. Né? Então, ela tende a ser uma terapia mais breve, mais rápida. E cada paciente se adapta melhor no determinado tipo de tratamento. Tem pacientes, por exemplo, que amam psicanálise. Né? Amam ficar ali no divã. Amam a psicanálise tradicional De ficar deitado no divã Ficar falando sobre a sua vida Já tem pacientes que odeiam psicanálise Tudo isso depende da pessoa Eu acho que a pessoa tem que escolher O estilo de terapia que ela mais gosta E escolher um terapeuta No qual ela se identifique Porque às vezes a pessoa se identifica Com a linha de tratamento Mas não se identifica com aquele terapeuta E aí o processo não vai dar certo Tem que haver uma identificação tanto com o profissional, tanto com a linha terapêutica daquele profissional. Tirando a terapia, quais são outros fatores que, na minha opinião, podem ajudar a melhorar a depressão? São as famosas mudanças no estilo de vida, que é bastante difícil, mas que é muito importante. Qual é o principal deles? A realização de exercícios físicos. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Não adianta a pessoa ficar sedentária, obesa, uh, enfim, relaxada e ficar empurrando com a barriga literalmente a vida. Então, assim, tem que ter um estilo de vida mais saudável, fazer exercício físico, que estimula, inclusive, não só a produção de serotonina, como a produção de endorfina, melhora a saúde como um todo. Então, assim, é muito importante a pessoa fazer exercício físico. É importante a pessoa mudar a alimentação, então uma alimentação mais natural possível, mais frutas, mais verduras, menos alimentos industrializados, eu acho que hoje em dia as pessoas comem muitos alimentos processados, né? muita gordura, muito açúcar, então isso influencia no humor, tem pessoas que por exemplo comem determinados tipos de alimentos e ficam agressivas, né? então os alimentos eles têm produtos químicos que não fazem bem à saúde. Então, a alimentação também é um fator muito importante, né? Evitar o consumo excessivo de álcool e de café. Por exemplo, tem pessoas que tomam café o dia inteiro. Aí, o que, que acontece? A qualidade do sono daquela pessoa piora muito, a pessoa fica extremamente irritada, ela começa a ter tremores, ela começa a ter dificuldade de concentração. É bom tomar café? Sem dúvida, todo mundo gosta de um cafezinho, né? Aquele intervalinho no meio do dia, mas tem que tomar com moderação. O álcool, por exemplo, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, então a pessoa que está com depressão, se ela começa a beber regularmente, ela começa a piorar o seu quadro depressivo, além de não fazer bem para a saúde. O tabagismo, que eu acho que eu não preciso falar, todo mundo sabe, né? fumar é péssimo para a saúde de uma forma geral, drogas ilícitas também, acho que isso aí todo mundo sabe, Outro fator muito importante, se manter muito ocupado, né? manter o cérebro ocupado e se sentir útil. Eu que atendo bastante idoso, eu vejo que é muito comum o idoso se aposentar e depois ter o seu primeiro episódio depressivo. Por quê? Porque ele sempre teve aquela rotina, sempre se manteve ocupado, de repente ele se aposenta, ele para tudo, fica só vendo televisão, né? fica sem ocupação, começa a se sentir inútil, começa a se isolar, e aí deprime. A pessoa ela tem que ter ocupação. E quando eu falo ocupação, eu falo ocupação não só física, ocupação mental também. Então a leitura é muito importante. Hoje em dia a gente tem a internet, então a gente tem vários assuntos, a gente pode ler pela internet, assistir séries. Então assim, a pessoa ela tem que se manter ocupada e produtiva. Isso também é muito importante. Outro fator importante, dormir bem. Manter horários regulares de sono. O sono ele é fundamental para manter o humor bom. Então, assim, tem pessoas que às vezes acabam trocando o dia pela noite. Então, a pessoa dorme o dia inteiro e fica acordada a noite inteira. Né? Então, isso é péssimo também. Isso pode desencadear um episódio depressivo. Então, o ideal é que a pessoa tenha mais ou mais ou menos uma rotina de acordar mais ou menos na mesma hora, dormir mais ou menos na mesma hora. Conversar com os amigos, conversar com os familiares, ter uma vida social ativa também é bem importante. Porque A solidão pode ser um gatilho para a depressão. E tentar levar a vida de uma forma mais positiva, ter pensamentos mais positivos, ter o hábito de agradecer pelas coisas boas. né? A gente tem uma tendência a reclamar muito do que a gente não tem e valorizar pouco o que a gente tem. Então, a gente tem muita coisa, mas a gente costuma sempre reclamar e se queixar daquilo que a gente não tem. Então, a gente tem também que levar a vida de uma forma mais positiva, né? A gente precisa ter uma postura mais otimista em relação aos acontecimentos, em relação às pessoas. Ter atitudes mais otimistas, eu acho que isso anda faltando muito ultimamente. Né? As pessoas andam muito é, egoístas, as pessoas ajudam muito pouco o próximo... Então, isso, o que, que acontece? As pessoas acabam se fechando cada vez mais. E, consequentemente, a incidência de depressão está aumentando cada vez mais. Então, eu falei aí, basicamente, como é que a gente trata a depressão. É lógico que cada caso é um caso, então, assim, o tratamento ele é muito individualizado. Tem que ser feito realmente com um especialista, porque cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa necessita de uma dose específica. Eu tenho pacientes que, às vezes, respondem com dose bem baixa. Eu tenho pacientes que, às vezes, precisam tomar uma associação de antidepressivos. Eu tenho pacientes, por exemplo, que só melhoram com três antidepressivos diferentes, mais a terapia. Então, assim, cada caso é um caso. Então, é fundamental, gente, procurar o psiquiatra. Vencer o famoso preconceito e procurar o psiquiatra. Então, hoje, eu vou ficando por aqui. E nos próximos podcasts eu vou falar aí sobre outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço a todos e uma boa semana. Até já. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.